0: Ele vê você no direito e no avesso. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Pessona. Primeiro, os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, em Lucas 20, versículo 1, quiseram questionar a autoridade de Jesus tentando acusá-lo de ser uma fraude. Mas a estratégia falhou e foram desmascarados. Agora eles mandam espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Lucas 20, versículo 20. Em Apocalipse, o apóstolo João viu a Jesus e disse que os seus olhos eram como chama de fogo, no versículo 14 do capítulo 1. Como um moderno raio laser, o olhar do Senhor penetra todas as coisas. Imagine então a ingenuidade dos líderes religiosos enviando espinhões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa. Lá em Lucas 20, versículo 20. E você, já tentou parecer justo aos olhos de Deus, fingindo-se capaz de viver de modo a merecer o céu? Aplicar uma maquiagem de religião não vai funcionar. Basta um olhar penetrante do Senhor para o seu rímel derreter, a sua base virar meleca e o lápis dos olhos escorrer como negras lágrimas. É assim que Deus nos vê quando fingimos ser justos. A única solução para o pecador é apresentar-se de cara lavada e convicto de sua culpa, arrependido e crendo que Jesus morreu em seu lugar por seus pecados. Não com a maquiagem da religião ou das boas obras, que Deus será convencido, não é com essa maquiagem, mas com o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados, como escreveu João na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. Tentar bajular a Deus com rezas e cerimônias é fazer como esses espiões hipócritas, quando dizem mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Ah, Jesus percebe a astúcia deles quando perguntam se seria correto pagar imposto a César. Aí ele pede uma moeda de um denário e pergunta, de quem é a imagem e a inscrição que há nela? De César? Respondem eles. Portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, 21 26. Mais uma vez, eles afastam-se em silêncio. Os judeus estavam sob o domínio de César, por terem rejeitado a Deus e eram obrigados a dar a César o que era de César. E Deus, o que queria? Eles próprios. Deus queria a eles mesmos, com, juntamente com Ele, com Deus, para estarem com Deus. E assim também, Deus quer a mim e Deus quer a você. Por isso Paulo escreve aos cristãos de Corinto, vocês foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6,20 porque Jesus pagou com a própria vida a redenção do pecador. Se você ainda não creu em Jesus, continua súdito do César, o príncipe desse mundo, que é Satanás. Agora é a vez dos saduceus tentarem fazer Jesus cair em contradição. Por não crerem na ressurreição, eles apresentam um caso hipotético de uma viúva que se casa com o cunhado e fica outra vez viúva e assim sucessivamente até ter sido casada com sete irmãos, antes de ela própria falecer. A pergunta se baseava na lei, que dizia que uma viúva sem filhos deveria se casar com o cunhado para deste gerar descendência para o marido falecido. A pergunta deles é, na ressurreição, de quem ela será esposa visto que os sete foram casados com ela? Lucas 20, 33 Jesus expõe a ignorância dos que analisam as coisas eternas com a mente carnal. Ele diz, os filhos desta era casam-se são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Lucas 20, 34 a 36. Os filhos desta era, essa expressão, os filhos desta era, são as pessoas em geral, que vivem num mundo onde Deus estabeleceu o um matrimônio entre homem e uma mulher. O Criador os fez homem e mulher, disse Jesus. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Em Mateus 19, versículos 4 a 5. A era que há de vir, a expressão a era que há de vir, é a eternidade. Mas aqui Jesus fala apenas dos salvos, os que forem considerados dignos de participar da ressurreição dentre os mortos, e não dos mortos como aparece erroneamente em algumas versões da Bíblia. Os perdidos também ressuscitarão no final, porém apenas para serem lançados vivos no lago de fogo. Ao dizer que os filhos de Deus, que são filhos da ressurreição, não se casarão nem serão dados em casamento e não podem mais morrer, pois são como os anjos, Jesus mostra que serão imortais e não mais sujeitos às distinções da vida aqui na Terra. Aos crentes em Cristo, Paulo escreve, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:27 a 28. Isso não implica em perda de gênero ou identidade, mas das posições que ocupavam aqui com suas distinções entre homens e mulheres, judeus e gentios, escravos e livres, tampouco significa perda de memória ou da afeição dos relacionamentos pois de, depois de ressuscitados nós não seremos menos humanos do que hoje nós já somos aqui. Se Jesus tivesse vindo apenas para servir de exemplo de como deveríamos viver para agradar a Deus, continuaríamos perdidos. Sabe aquela foto na qual você aparece na praia, ao lado de amigos e amigas, e se sente péssimo, pois a boa forma deles só serve para revelar que você está fora do padrão? Assim é com a perfeição de Jesus. Ela mostra que estamos longe da boa forma espiritual exigida para passar pela porta estreita e o apertado caminho que leva à vida. Mateus 7,14 Jesus era naturalmente sem pecado, como fala em Hebreus 4,15 Mas nós, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós, como fala João em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8. Embora sua vida, a vida de, de Cristo, sirva de exemplo, dizer que para ser salvo você precisaria viver como Jesus não seria uma boa notícia. Que é justamente o significado da palavra evangelho, boa notícia ou boa nova. Seria uma péssima notícia, pois ninguém iria conseguir. Então, o que é o evangelho? Bem, Paulo explica Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei por meio deste evangelho, vocês são salvos. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Ao pregar o Evangelho a Cornélio e seus amigos, Pedro falou de como Jesus andou por toda, por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Mas não foi por escutarem isso que eles foram salvos e receberam o Espírito Santo. Não. Foi só quando Pedro disse que o mataram, suspendendo-o no madeiro, e que Deus o ressuscitou no terceiro dia, e que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, foi aí que o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Isso você lê em Atos 10, de 38 a 44. A boa notícia, portanto, inclui a ressurreição de Cristo. Por isso Jesus insiste com os mestres da lei que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, em Lucas 20, 38. Paulo explica que se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês e ainda estão em seus pecados. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, escreve Paulo em 1 Coríntios 15, de 12 a 19. Se o evangelho que você tem escutado fala de seguir o exemplo de Jesus para ser salvo, você está sendo enganado. Se não passar de curas, prosperidade e libertação, você está perdendo o seu tempo. Um evangelho sem sangue não irá limpar os seus pecados. E um evangelho sem ressurreição irá prometer benefícios só nesta vida. Colocando você entre os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, versículo 19 Agora é a vez de Jesus perguntar aos religiosos judeus Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos... O Senhor disse ao meu Senhor... Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Isso está é em Lucas 20, 41 a 44. Até aqui os judeus estavam preocupados com os relacionamentos pós-ressurreição. Mas Jesus eleva a conversa a um outro nível... Ele fala da natureza eterna do Messias que, apesar de ser descendente de Davi, existia antes dele e era seu superior. Só alguém que fosse Deus e homem poderia ser tanto o Senhor de Davi quanto seu descendente. Crer em Cristo implica crer que Ele é Deus e homem. Reconhecê-Lo como o Criador de todas as coisas e honrar o Filho de Deus com a mesma honra devida ao Pai. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai? Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Isso está em João 5:23. Muitos que se dizem cristãos negam a divindade de Cristo e acham que considerá-lo um grande homem ou um espírito elevado, seja honrá-lo. Hum. Mas por que tantos resistem em admitir a sua divindade? Bem, porque nós somos condicionados a admirar os heróis. Herói é quem se distingue por sua coragem, habilidade e poder... ...que é admirado por sua bravura, altruísmo e nobreza de caráter. Herói é o nosso modelo ideal. É o mocinho dos filmes, o campeão dos esportes... ...o bilionário dos negócios que, por seu próprio mérito... ...conquistou o status de um semideus. Ou seja, herói é alguém que nós não somos mas gostaríamos de ser e adotamos como modelo para um dia chegarmos lá. Todavia, ao reconhecer que Jesus é Deus, você vê aniquilada toda a vaidade de tentar ser como Ele é por meio de seus esforços. Você é obrigado a admitir que não passa de um pecador e que Jesus significa Jeová Salvador, o Deus conosco, de Mateus 1:23. Então você deixa de olhar para ele com a, com a admiração de um fã e passa a buscá-lo como um pecador perdido que necessita não de um herói para servir de exemplo, mas de um salvador. Você descobre que ele não subiu ao pódio dos heróis, mas que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso está em Filipenses 2, de 6 a 8. Visite respondi.com.br Visit também 3minutos.net. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.